0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den Haag. Slachthuis 5 met Erik van hetzelfde.
1: Goed, vond ik goed de schrijver die ik uh, in mijn hart heb. Ik vind dat hij subliem in elkaar zit qua tijdreizen. Het toont aan hoe ziek de mens is. En dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen. Ik huil niet bij hele ernstige dingen.
0: Leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen. Leven lezen. Ik ben Marit en ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. is het? Ja, nou, er is uh, heel veel gebeurd sinds wij de podcast opnamen met Erik van Hetzelfde. De beroemdste scho schooldirecteur van Nederland natuurlijk. Maar het gaat goed. Nog steeds heel erg aan het nagenieten van het festival Down the Rabbit Hole. Waar wij trouwens heel veel podcastgasten tegenkwamen. Ja, dat was één grote avontuur. En ook de dag dat we de podcast opnemen was
2: een dag vol avontuur. We gingen langs bij Erik, die je kunt kennen van het programma Dream School of van
0: zijn boek Superschool. Ja, en op die dag gebeurde er heel veel we kregen bijvoorbeeld een aantal keer een baan aangeboden. We werden geïnterviewd door het Fries Dagblad en hadden daar ook een fotoshoot ja. voor. En jij had hooikoorts. Ja, maar gelukkig was ik
2: gewapend met hooikoortspilletjes. ben ik het gesprek met Erik zonder kleerscheuren doorgekomen. Toen konden we
0: rustig praten over Slachthuis 5. Ja, dat is een boek dat door velen wordt gezien als een anti-oorlogsboek. Over de verschrikkingen van een oorlog en wat dat met een mens kan doen. Ja, Billy, het hoofdpersonage, is zo getraumatiseerd door die oorlog dat hij zich los kan maken van de tijd en
2: in zijn gedachten kan verdwijnen in, an in een andere tijd. Zo hoeft hij zich geen zorgen te maken over wat er op een bepaald moment of in het nu gebeurt.
0: Ja, en het is echt een heel absurdistisch boek, door het tijdreizen en ook doordat er buitenaardse wezens in voorkomen. Maar tegelijkertijd is het ook autobiografisch, want de schrijver Kurt Vonnegut, of Kurt Vonnegut, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe je het uitspreekt. Volgens mij de Erik Kurt Vonnegut. We houden de uitspraak van Erik aan, Kurt Vonnegut, heeft um, zelf ook in de Tweede Wereldoorlog gevochten en is getuige geweest van het bombardement in Dresden en heeft ook gevangen gezeten. Ja, en die mix van elementen maakt het een ontzettend bijzonder boek. Het is eigenlijk zwaar, maar ook heel licht tegelijk. Wat heeft de geschiedenis toch een hoop bijzondere schrijvers ja. voortgebracht. Ja,
2: zeker. Niet alleen van Amerikaanse bodem. Er zijn ook een hoop Nederlandse schrijvers. Ja,
0: bij een Nederlandse topper moet ik gelijk denken aan Louis Couperes.
2: Ja. En nu wil het toeval dat het, dat het Literatuurmuseum... de komende tijd heel veel aandacht wordt besteed aan Couperes. 16 juli is het namelijk 100 jaar geleden dat hij is
0: overleden. En daarom zet het museum zijn hele oeuvre in de schijnwerpers. Ja, maandelijks presenteert het Literatuurlab nu een artikel waarin een schrijver van nu een aspect uit Couperes werk uitlicht. Uh, en er is bijvoorbeeld al een stuk verschenen van Philip Huff. Uh, de stukken zijn zeer de moeite waard om te lezen, alleen de titels al maken uh, heel nieuwsgierig. Christian Weid schreef bijvoorbeeld het stuk De non-binaire hagenees. Mm -hmm. Nou, als dat niet uitnodigt, dan weet ik het ook niet meer. Ja, en verder komt er in het najaar ook een grote online
2: expositie. Voor al deze dingen ga je natuurlijk weer naar literatuurmuseum.nl/Literatuurlab.
0: Maar bewaar dat natuurlijk wel even voor na de podcast, want we gaan nu eerst luisteren naar Erik van hetzelfde. Leven lezen. Leven lezen. leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen. Dag Erik. En we beginnen onze
2: podcast altijd met een doorgeefvraag. En die komt van Jan Posma. En met Jan Posma hebben we het gehad over de essaybundel De kleine deugden van Natalia Ginsburg. En dat gaat heel erg over opvoeding en leraar. School is natuurlijk ook veel over opvoeding en daarom vroeg hij zich af wat jouw favoriete schoolleraar is uit de geschiedenis van de literatuur.
1: Ik vond dat een hele lastige vraag, omdat ik me direct realiseerde dat er heel weinig literatuur is over schoolleraren. Um, ik moest allereerst denken aan uh, Plato, die uh, opschrijft hoe uh, Socrates aan zijn einde komt. Uh, dat sprak me erg aan, te meer omdat het uh, ook in het boek van John Steinbeck uh, uh, voorkomt op een gegeven moment. Toch heb ik gekozen uh, voor een uh, andere leermeester, Siddhartha van Herman Hesse. Dat boek sprak me enorm aan in mijn jeugd.
2: En wat trok je daar zo aan aan?
1: Uh, de be uh, behandeling van Boeddha, hoe die uh, door het leven trok, uh, wat zijn teachings waren, dat, dat, dat sprak me enorm aan. De filosofische kant van het verhaal.
0: Voel je jezelf ook aangetrokken tot het boeddhisme?
1: Nee, ik ben echt. Uh, ik, ik hang geen enkel geloof aan.
0: Nee, oké, okay, maar het is alsnog een mooi boek.
1: Uiteraard, je moet het wel respecteren dat het er is.
2: En heb je dan ook een soort boodschap dat je daar aan hebt overgehouden aan die leermeester?
1: Um, wat heeft de hij jou geleerd? Het, het thema van verlichting. De tijd nemen om na te denken en om goed te zijn voor de wereld. En na te denken wat je roos in de wereld en dat zie je ook tegenwoordig. Hè. We zijn sterk gepolariseerd en de wereld is uh, met elkaar aan het vervreemden. Dat is paradoxaal, want vervreemden doe je dus samen. Ik, ik zou iedereen op dit moment willen aanraden om z'n hard aan weer te lezen.
2: Oké, okay, en um, nu heb je best wel duidelijk een rol, denk ik, in de wereld. En had je toen ook al het gevoel van, ik moet die rol dan op me nemen. Komt dat door dat boek?
1: Ieder, het... Ieder boek dat ik gelezen heb, heeft eigenlijk bijgedragen tot de persoon uh, die ik nu ben en hoe ik denk. Dus ook de slechte boeken.
0: Nou, vandaag gaan we het niet hebben over een slecht boek, want je hebt vandaag gekozen voor uh, Slachthuis 5. Waarom heb je dit boek gekozen om vandaag centraal te stellen?
1: Er werd gevraagd eigenlijk, wat is je favoriete boek? Of mm -hmm. Welke heeft de meeste indruk gemaakt? Dat vind ik altijd zo'n lastige vraag, want je wil dan gelijk eigenlijk 100 boeken noemen. Mm -hmm. Dat is hetzelfde als je zegt, van wat is je, je leukste film? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het 40 zijn. Maar uiteindelijk moet je wel een boek kiezen. Dat zijn de spelregels. Um, dus ik, ik ben gegaan voor Kurt Vonnegut, te schrijven die ik uh, in mijn hart heb. Uh, waar ik soms vreselijk mee heb gelachen en soms emotioneel van werd. En mijn favoriete boek van Vonnegut is Slachthuis 5.
0: En waar zit het hem in dat het je favoriete boek is?
1: Ik vind dat hij subliem in elkaar zit qua tijdreizen. De meerdere uh, tijdlijnen, de meerdere verhaallijnen. De interactie van één persoon in die uh, uh, tijdlijnen en uh, het gegeven dat hij zelf gevangene was in Dresden in de oorlog. En dan eigenlijk een misdaad aan de kaart stelt aan de kant van de geallieerden. En dat is in mijn optiek een terecht punt, uh, dat hij dat aan de kaart stelt. Het is schrikbarend dat op dit moment in Amerika uh, dit boek verboden wordt weer.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Ik ook niet.
1: De uh, Republikeinse lobby met name is uh, op de openbare scholen in Amerika boeken als Of Men* aan het verbieden, V uh, aan het verbieden. Uh, dat is natuurlijk krankzinnig als je daarover nadenkt. Een boek als The Catch in the Rye wordt verboden. Dus eigenlijk ja, moeten we toch een beetje gaan nadenken over in, in welke fase dat land zit. Als het meest democratische land, zogezegd, of zo gesteld ter wereld.
0: Ja, en je schrijft in je eigen boek, Superschool, ook dat het een boek is dat de wereld kan veranderen. En daarin noem je ook The Catcher in the Rye, wat je nu ook weer noemt. Um, wat is er aan dat boek dat de wereld kan veranderen? Kun je dat uitleggen?
1: Als je de oorlog wint, schrijf je de geschiedenisboeken. Punt. Dus dat kan je volledig naar je hand zetten. En we hebben het natuurlijk vaak over de misdaden van uh, de Japanners of van de Duitsers en terecht. Uh, maar dat is een eenzijdig bericht. En het feit dat we steden als uh, Dresden kapot hebben gebombardeerd en dat daar een theorie achter zat, dat dat bedacht is in, uh, door de wetenschap, uh, eerst uh, bombarderen, dan krijgen die steden die krijgen windtunnels uh, en daarna de brandbommen. Het toont aan hoe ziek de mens is. Dat we echt heel erg diep nadenken over hoe we zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk uh, de ander uh, kunnen vermoorden. En ik vind dat we daarbij stil moeten staan. Dat dat, dat een denkrichting is in, in onze primaatschap uh, waar we best voor mogen schrikken.
2: En waarom wordt het dan precies waarom wordt het verboden in Amerika? Als dit is wat de belangrijkste boodschap is?
1: Ik denk dat de republikeinen in Amerika een hardnekkig probleem hebben. Uh, met het, uh, het geloof, hè, hoe fel ze zijn. Uh, maar men wil ook op een gegeven moment uh, dat het volk dommer wordt. En als je bepaalde boeken verbiedt, wordt het dommer. Dat heeft met elkaar te maken. Het slaapt natuurlijk nergens op, want één intellectueel die zei van oké, okay, in Florida was dat. Uh, dus als er seks in voorkomt, dan wordt het verboden in deze staat. En toen zijn de rechter, ja, uh, dat, dat wordt verboden. En toen zei hij van oké, okay, dan wil ik bij deze dat de Bijbel wordt verboden, want er staat vol met moord en seks. En toen hebben ze ook de Bijbel, de Bijbel is verboden. <laughs> Dus dat is ook flink tegen hun gebruikt. Maar ja, dat, dat, geeft, dat is nou echt een vond een von situatie. Dat de Bijbel verboden wordt door die wet ook te gebruiken. Het toont aan hoe krankzinnig de mens uh, is geworden. In het systeemdenken.
2: Okay, en je bent opgeleid als docent Engels? Juist. Ben je dat nog steeds?
1: Uh, nee, ik ben op uh, met fulltime rector. Oké.
2: Okay. En is dit dan ook een boek dat je altijd hebt aangeraden aan je leerlingen?
1: Ja, achteraf denk ik heb ik leerlingen niet te veel... Mijn lijst verplicht. Want daar stond we wel altijd op Of Meis en Slachthuis 5, uh, The Catcher in the Rye, dat soort boeken, uh, Hamlet. Uh, vanaf leerjaar 1 had ik een, een literatuurlijst voor de kids.
2: Met alleen maar boeken die al wat ouder waren.
1: Wat bedoel je met ouder? Want...
2: Niet echt met dan hele actuele dingen.
1: Ja, kijk, ik, ik ben een oude man, dus voor mij is het actueel. Uh, <laughs> dus die snap ik. Uh, nee, je kan er heel veel bij eigenlijk. Neem een boek als Slachthuis 5. Uh, daarvan kun je zeggen, wanneer is dat geschreven? Hoe zag de wereld er toen uit? Uh, Woodstock was er. Je had My lai Village gehad in Vietnam, dat dorp werd uitgemoord. Daar kon ik dan weer de rechtszaak uh, van het Vietnamcomité bij betrekken. Uh, dus ik kon heel erg breed gaan met die kids. Maar omdat wij alles in het Engels deden, uh, goot je eigenlijk heel veel Engels erin. En was literatuur mijn vehikel. En niet mijn doel.
0: Oh ja. Want Vond je het ook belangrijk dat leerlingen uh, echt veel in het Engels lazen?
1: Ja, bij mij was uh, doeltaal was absoluut uh, de voertaal.
0: En ook bijvoorbeeld met, um, om het bijvoorbeeld te hebben over Dream School. Zijn dat dan ook leerlingen die je uh, aanraadt om te lezen? Is dat iets wat je meteen bij leerlingen heel belangrijk vindt?
1: Ik gun het iedereen. Ik gun het iedereen om in een hangmat te liggen met een boek en in een andere wereld te verdwijnen. Ik gun het mensen om op een hoog niveau met literatuur om te gaan... om te kijken, wat gebeurt er in het boek? Wat is een plot? Wat is een plotwending? Wat houdt uh, de, deze hoofdpersoon bezig? Ik, ik geniet ervan om uit te pluizen uh, wat Hamlet aan het doen is. In Hamlet. Uh, met, met uitdagende stellingen als van... joh, is dat eigenlijk wel zo'n toffe gast, die Hamlet? Want in de tussentijd uh, vermoordt hij natuurlijk heel het zootje om zich heen. Um, er zit daar een bizarre dramatische ironie in. En als je dat uitlegt met elkaar, dan weten ze gelijk thema's als dramatische ironie, et cetera. En dat vind ik gewoon, ja, literatuur is zo leuk.
0: Maar denk je dat dit ook boeken zijn waar je mee kunt beginnen? Want het klinkt ook wel een beetje als soort hogere literatuur. Of misschien kost het ook tijd voor leerlingen om klaar te zijn voor dergelijke boeken. Is dat iets wat je ervaart? Of denk je van, ze kunnen meteen... Uh, nee, terecht Hamlet. punt.
1: Nee, terecht punt. Nee, maar Hamlet moet je uitleggen terwijl je het leest... Dus ik las het. Iedereen had hem dat voor zijn snuffet. En ik las het voor. En zij moesten ook karakters doen. Dus dan waren er... één leerling was Polonius, de andere was Hamlet. En op een gegeven moment leg je het stil. En dan vraag je wat gebeurt hier nu eigenlijk? En wij lezen het in de, in, in de 21ste eeuw. Maar het is in een andere tijdsbestek geschreven. Dus hoe lezen zij het? Hoe kwam het toen over? Uh, hij maakte referentie aan... Uh, Copernicus. Wat betekent dat? We, voor ons is het nu makkelijk, want we weten alles wat er is over Copernicus, maar in die tijd. Ja. En zo kan je, uh, dat is een soort catechese van de katholieke kerk, zo kan je literatuur aan de lopende band uitleggen in real time.
2: Ja, en literatuur kan dus ook helpen om verder te komen in het leven, maar gebruik je dat dan dus ook in Dream School? Of niet?
1: Nee, Dream School vraagt een andere vaardigheid. Dat zijn leerlingen die trauma's hebben, hele diepe trauma's. Trauma's grieks voor... Uh, een litteken. Dus, dus daar moeten we uh, naar het trauma kijken. Daar kom ik niet voor literatuuronderwijs.
2: Nou, maar toch zou je kunnen zeggen dat literatuur wel zou kunnen helpen om... voor herkenning of...
1: Ja, nee, dat zou absoluut helend kunnen werken. Maar dat is pas later. Wij staan aan het begin van het hele van hun proces.
2: En je schrijft in Superschool ook dat je de leraaropleiding Engels wilde doen... omdat je daarna letterkunde wil studeren. Ja. Is er dan ook iets... Bijzonders dat je zo aantrekt aan de literatuur? En dan specifiek de Engelse literatuur?
1: Jo, ik weet het echt niet. Ik, vanaf jongs af aan was ik altijd aan het lezen. Altijd, altijd. Oh, en, en dat waren natuurlijk jeugdboeken, kinderboeken. Op een gegeven moment emigreerden wij naar Schotland. Daar kregen we literatuur op een ander niveau aangereikt. Uh, en ik begon heel vroeg met schrijven. Ik vond gedichtjes schrijven vond ik fantastisch. Ik vond korte verhalen schrijven uh, fantastisch. En dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen. Zelfs gisteravond heb ik nog zitten schrijven. Het fascineert me, de literatuur.
0: Ja, en je schreef ook dat um, je zelf een literatuurmethode hebt ontwikkeld... waarvoor je een Europese prijs hebt gewonnen. Ja. Wat is dat voor een literatuurmethode?
1: Ik zat toen in de Haagse Schulderswijk. de kinderen hadden helemaal niets. Mm. En ik had in de Britse ambassade, die had ik aangeschreven... had ik een goede sponsor gevonden. Uh, en die, die brachten ieder jaar allemaal boeken naar onze schoolbibliotheek vanuit Engeland. ...kreeg mij gratis. Toen kon ik mee, kon ik de titels aanreiken en dan gingen zij het betalen... ...en bezorgden ze het. Ik kwam gewoon de ambassadrice in de auto die boeken brengen. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet er meer mee... ...want die, die, ik merk dat die kinderen meer kunnen. Dus nu zijn we verdiepend uh, gaan nadenken over uh, Shakespeare... ...over Henry de Vijfde, et cetera. Dat heb ik allemaal gebundeld in een methode... Uh, ...met alle oefeningen erbij en de opdrachten erbij. En uiteindelijk zei iemand tegen mij... ...joh, er is een, een of andere onderwijswedstrijd... Uh, ...stuur hem in. Nee, wacht even, dat ging anders... Dat had ik helemaal niet gedaan. Dat had iemand anders voor mij gedaan die had ingestuurd. En zo uh, werd ik uitgenodigd.
0: En dit was dus een uh, litera literatuurmethode specifiek voor Engels? Ja. En wat, wat was het dan precies voor methode?
1: Nee joh, het was in mijn optiek een, uh, gewoon al mijn lessen gebundeld. En mm -hmm. die had ik gebundeld en dat had ik genoemd Once It's uh, Dead or Alive. Um, en het sprak zo aan bij de collega's, dat zij ja uiteindelijk hebben ze dat naar die wedstrijd gestuurd. En toen vond ik die Europese onderscheiding. En dat kwam in de krant en ik kreeg een bos van de wethouder. Maar om nou te zeggen dat ik de wereld heb verbeterd, dat weet ik niet. Ik heb wel onze, onze klassen slimmer gemaakt.
0: Kun je iets vertellen over wat er volgens jouw karakteristiek is aan jouw lessen of was aan jouw lessen?
1: Ja, die moet je echt aan de, aan de Kidsvragen eigenlijk. Bij mij was het gewoon totale openheid en jongens, we gaan ergens induiken. Ik volgde nooit de lesmethode. Want de grammatica, al die oefeningen, present, past, simple, past, weet je, dat is zo ontzettend uh, saai. En dat moet je ze gesublimeerd laten leren, doordat ze naar je zinnen luisteren, doordat je ze tos, uh, laat praten en af en toe verbeterd. Dat is hoe je een tweede taal aanleert. En niet uh, met jongens in hoofdstuk 7 gaan we de, de present perfect doen. Daar geloof ik absoluut niet in. Kijk naar alle kinderen die tweetalig zijn opgevoed. We hebben allerlei kinderen in Nederland die Turks praten of Marokkaans praten. Uh, die hebben echt niet van hun moeder gehoord. Jongens, volgende week gaan we met gemaakt deze oefening doen. Dus, dus, dus we moeten meer gaan kijken, tweetalige kinderen. Hoe hebben zij die taal gesublimeerd aangereikt gekregen?
0: Dus dat is dan echt een soort onderdompeling?
1: Ja, we hebben... Hopeloos ouderwet staalonderwijs mm. in dit
0: land. En dat deed je dan
2: ook met de literatuur? Want ik probeer nu erachter te komen wat er precies aan die literatuurmethode zo bijzonder was. Wat Go heb je gedaan met die boeken?
1: Uitleggen. Jongens, wat gebeurt hier? Maar altijd in het Engels. Er was geen woord in het Nederlands te vinden en helemaal les niet. Okay. En dat moet je aanpassen vanaf leer 1. Dat ze mee kunnen komen, mee kunnen klimmen. Af en toe uh, het journaal laten zien. Af en toe een mop in het Engels vertellen. Hè? Wat is Britse humor, weet je? Ik had ze vijf jaar op de avond. Dat is dat bakken met tijd om, om het goed te hebben met elkaar. Maar wij gingen ook, dan nam ik ze mee. Want uh, een paar straten verder had je een Engelse jongen die had een theewinkel. En dat was een geniale vent, Richards En die bakte zijn eigen taarten. En dan nam ik dertig kids mee. En dan trakteerden we een uur lang op cake en uh, thee. En dan gingen ze met hem Engels praten. Nou ja, het werkt als een tierenleer.
0: Ik kwam Slachthuis 5 ook voor in die literatuurmethode, weet je? dat Ja, nog? dat weet ik wel, ja. En wat deed je dan met dat boek, met de leerlingen?
1: Het, het biedt je heel veel. Je kunt over tijdreizen praten. Het, je kunt over de oorlog praten met elkaar. Er is natuurlijk heel veel geschreven over de oorlog. Je kunt kijken van, joh, uh, ik maak vandaag van mijn klas een rechtbank. En ik wil voor jullie een, een uitspraak hebben vandaag of dit een misdaad tegen de menselijkheid was. Maar dan moet je wel onderbouwen voor mij. En dan zijn kinderen zo creatief, dat wil je niet weten. Ik garandeer, als jullie hier zouden zitten en ik trek tien leerlingen uit haven 5 hier binnen... En ik zet er vijf daarin in en vijf daarin in. En ik zeg, jongens, ik heb, uh, en alles in het Engels dan, nou, ik heb een opdracht voor jullie. Uh, jullie zijn alle vijf uh, CEO bij Shell. Jullie zijn alle vijf, uh, werken jullie voor Greenpeace. Uh, het moet opgelost worden vandaag, uh, start maar. Ze gaan gelijk praten met elkaar. Ze weten van het onderwerp af. Uh, en in en, en het Engels gaan ze je echt verbazen. Terwijl als je ze een tekst laat maken in het Engels, scoren ze misschien een zes of een zeventje. Hmm. Maar ze kunnen veel meer.
0: Leven lezen. Leven
2: Slachthuis 5 wordt door velen beschouwd als een anti-oorlogsboek. Heb jij dat zelf ook zo ervaren? Dat ja, het... uiteraard. Dat wordt een enorme er worden veel boeken over oorlog geschreven. Maar dit wordt dan echt als een anti-oorlogsboek gepresenteerd.
1: Het ja. is toch fantastisch dat die er ook zijn? Ja. Misschien moeten we meer anti-oorlogsboeken hebben. Maar hij heeft het natuurlijk op een unieke manier gedaan. Je kunt ja. niet anders, denk ik, dan een uh, uh, fondness krijgen voor Billy Pilgrim. Uh, en wat hem overkomt en hoe klungelig hij is. Het is niet de A-team, het is niet, niet Rambo. We hebben niet een, een, een hoofdpersoon die iedereen neerknalt en onsterfelijk is. Het is uh, iemand die daar natuurlijk uh, in een rare outfit rondloopt en hoopt dat hij het redt. En in het latere leven in Amerika. En, de, en dat, dat is gewoon wat aan de hand was.
0: En wat maakt het dan zo anti-oorlog en niet een oorlogsboek?
1: Dat is de vraag die aan hem gesteld wordt. Als hij zegt, ik ben een anti-oorlogsboek aan het schrijven... dan zegt die ene maat, nou dan kan je net zo goed een anti boek schrijven. Die zullen er altijd zijn. En dat zie je nu ook weer in de wereld. Afgelopen weekend was het spannend in Rusland. We leren maar niets als mens.
0: Ja, want het is inderdaad wat jij zei in de vorm ook heel, een heel bijzonder boek... omdat het hoofdpersonage gebruikt eigenlijk tijdreizen... om met zijn traumatische oorlogsverleden om te gaan... Want zo kan hij losraken van de tijd. En wat er op een bepaald moment gebeurt, daar hoeft hij zich dan geen zorgen over te maken. Omdat dat op een ander moment niet gebeurt. Um, en dat wordt in de taal ook heel erg weer spiegeld, Doordat de hele tijd de zin, uh, zo gaat dat, wordt herhaald. Wordt hier even op de deur geklopt door ja. leerlingen. Ja.
2: En een voorbeeld daarvan staat bijvoorbeeld op bladzijde 35. Ga ik even een stukje voorlezen. Barry was even onbedreven in het oorlog voeren als Billy. Hij was ook een invaller. Als lid van de schuttersgroep had hij één kanon helpen vuren, uit woede. Een, 5, een 57 mm anti-tankkanon. Het kanon maakte een scheurend geluid alsof de almachtige God zijn schulp openritste. Het kanon lebberde sneeuw en vegetatie op met een vlammentong van 9 meter. De vlam liet een zwarte pijl achter op de grond zodat de Duitsers precies wisten waar het kanon verborgen stond. Het schot miste. Wat ze gemist hadden was een Tiger Tank. Hij draaide zijn 88 mm snuit snuivend om, zag de pijl op de grond. Vuurde. Alle leden van de ploeg sneuvelden, behalve Weary.
0: Zo gaat dat. Ja, hier hoor je dan dat zo gaat dat. En dat wordt eigenlijk heel vaak herhaald nadat er iets heel ergs gebeurt. En wij kregen na jouw boek best wel de indruk dat jij zelf iemand bent... die nooit zo snel zou zeggen, zo gaat dat. Omdat je heel erg situaties wil verbeteren, zoals ze zijn. En we vroegen ons daarom af of dit wel een personage is waar jij in mee kan gaan.
1: Zo gaat dat wordt genoemd op ieder moment dat iemand sterft en overlijdt. En ik heb het zelf ook in uh, superschool maken mm -hmm. gebruikt. Omdat ik wel vind dat je in bepaalde situaties stoïcijns moet zijn. Je hebt Mensen die kunnen enorm piekeren over het leven. En die vinden het oneerlijk als er iets oneerlijks gebeurt. En die gaan er daar nog een jaar denkwerk tegen aangooien. En in dat jaar worden ze depressief. Ik, vind dat je, ik denk dat je een bepaalde vorm van... ja, Ik denk dat je stoïcijns moet zijn. Omdat het ook een theevallage is bij uh, teleurstellingen. En het is ook een zelfreinigend, maar ook een beschermend iets. Je kunt bepaalde zaken in het leven niet... Uh, wijzigen. Mijn vader is overleden. Vond ik super dramatisch. Maar ook ik zou komen te overlijden. Mm -hmm. En als je daarover na gaat denken en je raakt in paniek, dan, dan, dan geloof ik niet dat het leven nut heeft. Want dan haal je niet alles eruit.
0: Maar het lijkt me dan wel moeilijk om te bepalen waar die grens ligt. van Welke dingen moet je accepteren en waar moet je wel proberen te veranderen? Hoe ga je daarmee om? Hoe bepaal je zo'n grens?
1: Ja, die is heel erg situationeel. Mm. Dat kan ja, je eigenlijk...
0: Billy die helpt helemaal nooit.
2: Maar ben jij dan ook iemand die nooit huilt?
1: Ik huil niet bij hele ernstige dingen. Maar ik hou wel als bijvoorbeeld Marke van Basten afscheid neemt in San Siro, dan zit ik gelijk te huilen. Dan ben ik zo, mijn vrouw die weet dat ook van, oh jee, bij bepaalde <lacht> film of zoiets van, oh jee, die gaat dadelijk snikken. Zo softie ben ik wel. Maar, maar als ik leiding moet geven dan gebeurt iets heel erg. want dat gebeurt ook soms in het onderwijs: hè. een lening overlijdt. Of, of andere ernstige zaken, ja, dan is het mijn taak om uh, leiding te geven.
0: Denk je dat een goede leider in zulke situaties zo moet kunnen handelen? Of dat een leider ook wel geraakt kan worden door bijvoorbeeld zulke erge dingen?
1: Een leider mag absoluut geraakt worden en de mensen mogen dat ook zien. Uh, en dat, dat is een bepaalde kwetsbaarheid in leiderschap, alleen ik heb dat niet in mij. Mm.
2: En in superschool, super en het laatste woord, poetiewiet. Net als in het slachthuis. En kun je toelichten wat dat woord dan voor jou betekent? Ik denk dat het hier ook een beetje mee te maken heeft. Of niet?
1: Uiteraard. Slachthuis 5 uh, eindigt zo. En ik vond het geniaal. En ik moest er ook een beetje een eindnaam breien. En ik heb het afgeschreven toen ik uh, op een eiland zat in Schotland. En dan ging ik iedere ochtend wandelen. En uh, dan ging ik uh, thee zetten en dan ging ik schrijven... En er was zoveel natuur. En ik dacht, hoe ga ik dit boek nou eindigen? En toen dacht ik, van, ja, eigenlijk zou we slachthuis vijf. Ik moet die zin jatten. Dus dat heb ik toen gedaan.
2: Ja, want het gaat over de vogels die dan wel door blijven zingen. Ja. En in Schotland waren er dan ook veel vogels. Begrijp ja. ik dan nu.
1: Ja, en ik sluit het hoofdstuk, ik de groot daarmee af. Ook emotioneel voor mezelf. Maar wel in het besef dat hij er altijd zal zijn. En dat het goed komt.
2: De
0: doorgeefvraag, de
2: doorgeefvraag.
0: In de volgende aflevering gaan we in gesprek met emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Marita Matthijsen. Um, heb jij een vraag voor haar?
1: Allereerst, ik het eer dat ik een vraag mag stellen aan de hoogleraar. Um, ik zou graag het antwoord willen weten of zij een voorstander is van het feit dat op de leeslijst Nederlands voor het voortgezet onderwijs vertaald werk mag staan. Bijvoorbeeld Slachthuis 5.
2: En het boek dat we met haar gaan bespreken is Klaasje Zevenster, een vijfdelige historische roman uit 1866, geschreven door Jacob van Lennep. Het verhaal van Klaasje Zevenster was razend populair in de 19e eeuw en gaat over een tevondeling gelegd meisje dat gevonden wordt door een groep studenten. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan
0: in je favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!